Also herzlich willkommen. Wir sind hier im Sanctus-Form. Ich bin Mike. Ich bin Daniel. Und heute haben wir vor, über Ablenkungen zu reden. in der Stadt und oft, weil, ich finde das wichtig, weil oft ist die Stadt, das ist die, eine sehr häufige Beschwerden an der Stadt, dass die mhm. Stadt einfach viel ablenkender ist ja. und deswegen ziehen Leute eher ja, aufs Land, in Vororten, wo es einfach ja. ruhiger ist, wo weniger Ablenkungen Stimmt das, Daniel? Ist die Stadt? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt... Ich bin ja kein Experte da drin, weil ich bisher eigentlich immer in einer Großstadt gewohnt habe. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, stimmt, auf dem Land ist man viel weniger abgelenkt, dann kann ich das eigentlich so gar nicht sagen, weil ich nicht die Erfahrung habe, voll auf dem Land gewohnt zu haben. Aber zumindest ist das, was mir dann auch immer mal wieder gesagt wird von Leuten, die schon immer auf dem Land gewohnt haben oder vom Land kommen oder in der Großstadt irgendwie ja, sich zu abgelenkt gefühlt haben, ja. Ja, von denen höre ich dann oft, das geht gar nicht, Großstadt heißt immer Ablenkung pur und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir da irgendwie immer drüber nachdenken mhm. und ähm, gerade im, im, im Bezug auf Spiritualität und das Erleben von Stadtspiritualität ist, glaube ich, wichtig, auch dieses Thema Ablenkung einfach mal drüber nachzudenken. Vielleicht habt ihr da ja auch ein paar Vorschläge zu, würdet mhm. ihr sagen, Stadt ist ein ist ein Ort der Ablenkung, der puren Ablenkung oder mhm. äh, würdet ihr sagen, ne, wieso, verstehe ich gar nicht. Mhm. Wäre mal interessant, wenn ihr da ein paar Kommentare da lasst. Ja. Ähm, ich kann mal eine Geschichte von mir erzählen, wie okay. ich das äh, erlebt habe und da merkt man vielleicht auch diese Spannung, die sich auftut, weil der eine erlebt es so, die andere erlebt es so. Das ist jetzt schon einige Jahre her, das war damals noch in Hamburg, ich komme ja eigentlich aus Hamburg. Ähm, wir waren in unserer Kirchengemeinde und haben an einem Samstag versucht, äh, ja, Spiritualität oder Ruhe für uns selbst zu erfahren und zu erleben. Und das war ganz interessant, wir haben da einen so einen Seminarraum gehabt, ich mhm. weiß gar nicht, wie groß der war, aber ähm, hatte eine gewisse Größe, passten mhm. einige Leute rein und was wir versucht haben, ist über drei Stunden einfach in die Ruhe zu kommen. Das heißt, wir hatten, also es war Schweigen angesagt, ähm, man durfte durch den Raum gehen, man durfte sich hinsetzen, meditieren, was auch immer machen, aber es wurde geschwiegen. Und danach haben wir unsere Erfahrungen ausgetauscht. Und was wirklich interessant war, war, dass die Mehrheit der Leute, und das waren jetzt eher Leute, die in der Stadt selbst gewohnt haben, für die war das Fazit, boah, 
Zum ersten Mal konnte ich diese Ruhe erleben und ich konnte mich selbst finden und keiner hat gesprochen und es war so schön leise. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Gebäude ist direkt an einer ähm, vielbefahrenen Straße. Mhm. Ähm, hinter dem Gebäude liegt das Deutsche Rote Kreuz, wo ab und an die Krankenwegen wegfahren. Ähm, und für eine andere Teilnehmerin, die eher am Stadtrand gewohnt hat und diese, diese Disziplin, sich ab und an mal einfach in den Wald zu begeben und für sich Ruhe zu erfahren, hm. die das öfter so praktiziert hat, für die war das Erlebnis überhaupt nicht befriedigend, weil sie gar keine Ruhe empfunden hat. Mhm. Sie hat die ganze Zeit die Autobahn gehört oder diese vielbefahrene Straße mhm. gehört. Sie hat die ganzen Krankenwegen im Hintergrund gehört. Für die war das überhaupt gar kein Ort der Ruhe. Ja. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil es schon interessant war, dass gerade Leute, die in der Stadt wohnen, diese Krankenwegen und, und den Autolärm überhaupt nicht mehr als Ablenkung wahrnehmen. Ja. Und mir geht es genauso. Ja. Ich meine, wir sitzen hier mitten in München. Hier fahren auch immer wieder Krankenwegen rum. Man nimmt das gar nicht so wirklich wahr. Ja, ja. Und äh, meine These dazu ist, dass eine der Fähigkeiten, die ein Stadtmensch eigentlich entwickelt, wobei ich würde sagen, jeder Mensch, ähm, eine unserer Fähigkeiten ist es, Filter zu entwickeln. Warum Filter? Ich brauche Filter, um gewisse Dinge einfach auszublenden. Mhm. Ich kann nicht jedem Krankenwagen hinterher hören und sagen, oh Mann, wo fährt er nur hin und was ist der Person passiert? Oder mich darauf einstellen, okay, da passiert gerade was. Der Filter ist einfach da und irgendwie blenden wir das vielleicht ein bisschen für uns aus. Mhm. Genauso mit dem Autolärm. Ich kann mich nicht total mhm. auf den Autolärm fokussieren, dann würde ich wahrscheinlich irre werden. Mhm. Und so ist es, glaube ich, eine unserer Fähigkeiten, mhm. Filter zu entwickeln, um gewisse Ablenkungen in der mhm. Stadt, die präsent sind, gar nicht erst so in den Fokus kommen zu lassen. Ja, ja. Ja. Und ähm, um da vielleicht ein bisschen weiter zu denken, weil wir über Spiritualität und Stadt nachdenken, Wäre jetzt noch ein weiterer Gedanke, kann es sein, dass wir auch auf einer, ich nenne es mal geistlichen Ebene, spirituelle Filter anlegen, wo wir sagen, okay, vielleicht ähm, ist da etwas Spirituelles, gerade in der Stadt, das ist ja eigentlich unsere Auffassung, mhm. dass gerade Stadtort von Spiritualität sein kann und sein möchte, mhm. aber wir Filter aufgebaut haben, die mhm. so stark sind, oder man kann vielleicht sogar gar keine Filter mehr haben und alles in unserem Fokus ist, mhm. sodass wir das Spirituelle auch in uns oder um uns herum überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, ja. Und dann, du unterstellst, dass man vielleicht etwas verpasst in der Stadt, weil man zu viel abgehärtet ist gegen ja. alle Ablenkungen. Ähm, hm. ja. ich, ich glaube, es geht darum, eine Balance zu entwickeln, weil ohne Filter rumzulaufen, ist, glaube ich, absolut gefährlich. Ja. Weil ich glaube, es, es, ist, es ist reif und gesund, gewisse Filter zu entwickeln. Weil ich kann nicht alles gleich ernst nehmen. Wenn ich, wenn ich meine Filter komplett runterfahre, dann sauge ich alles auf und ich kann nicht alles aufsaugen. Ich ja. glaube, das ist nicht gesund. Auf der anderen Seite, wenn ich zu viele Filter habe, ist das mhm. vielleicht wie so, wie so Scheuklappen oder so, dann nehme ich tatsächlich meine Umgebung überhaupt gar nicht mehr wahr. Das heißt, man kann... Das ist hier dieses typische Bild, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen und es gibt zwei Seiten einer Medaille, welches Bild man da auch immer nutzen möchte. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem einfach stellen und wissen, welche Filter wir haben ja. ähm, und wie ja. wir der Ablenkung, die absolut da sind, begegnen, ja. Ja. Um, um zu wissen, hey, um uns herum ist etwas, wir haben eine Umgebung, wir sind in einem ja. Kontext ja. und da passiert etwas. Und mal nehmen wir viel zu viel wahr, um überhaupt das Richtige noch zu sehen. Ja. Und mal sind unsere Filter zu stark, sodass wir das uns Umgebende auch gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, ja. 
Ja, das ist interessant, weil ähm, was, genau was du gesagt hast, dass, dass man muss bewusst sein, was man ähm, hört, was man sieht, was man wahrnimmt und was man nicht wahrnimmt. Also mhm. zum Beispiel die Krankenwegen haben mit mir nichts zu tun. Also sie, außerdem, ich bin ein Radfahrer, äh, Autofahrer, dann muss ich ähm, aufpassen. Aber ähm, hier in meiner Wohnung ist es besser, dass ich die nicht höre. Ähm, manchmal nutze ich das, wenn sie mich ablenken, manchmal ähm, nutze ich das als Gelegenheit für die Situation. Also es fahren auch Polizeiwagen hier für die äh, Situation zu beten. Mhm. Ähm, es ist, höre ich die, die Sirene, höre ich öfter als die Kirchenglocken. <lacht> ähm, und ähm, die Kirchenglocken gibt es hier eine, eine Kirche, aber ich, ich höre sie kaum. Mhm. Ähm, aber ähm, vielleicht ist das eine moderne Weise, wie wir ähm, äh, beten können oder Ruf, einen Ruf ja. zu beten haben. Aber das, äh, ja, später reden wir vielleicht über die äh, praktische Seite, was man tun kann. Ähm, es gibt einen Autor, der heißt äh, Richard Foster und äh, schreibt einiges über Spiritualität, ähm, ist ein amerikanischer Autor, ist, er lebt noch, aber er ist am Ende seines, seines Lebens, hoffentlich erlebt er viele äh, weitere Jahre, aber erst im Ruhestand. Er hat ähm, vor einiger Zeit gesagt, dass unser Zeitalter ähm, ein Zeitalter der Ablenkung ist. Mhm. Und er meint das ganz negativ. Du hast gerade erzählt, dass in der Stadt viele Leute bauen Filter auf und ähm, dass damit sie nicht so ständig abgelenkt sind von Sachen, die auf der, in der Stadt passieren. Ähm, trotzdem sind sie sehr abgelenkt. Und wovon kommt das? Zum Beispiel jetzt auf der Straße hier passiert so eine Straßenarbeit. Ja. Ähm, aber das ist, ich höre es kaum. Das ist, ich muss tatsächlich oft dann sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann, dann erkenne ich, ah ja, genau, sie mhm. arbeiten an der Straße. Aber das ist nicht die Art von Ablenkung, die Richard Foster meint, glaube sondern? ich. Sondern? Sondern, ähm, wir haben vorher ein bisschen versucht, äh, eine gute Klassifizierung zu finden. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, einen Unterschied zwischen Ablenkungen, die man umgehen kann ähm, und welche, die einfach ein Teil der Umgebung sind mhm, ähm, und das heißt auch nicht, dass sie, also man, wenn sie ein Teil der Umgebung sind, kann man die trotzdem umgehen, wenn man gewisse Filter aufgebaut ja. hat. Ja. Aber andere, die wir uns auf uns zulassen ähm, oder einfach gar nicht bewusst sind, dass sie da sind. Ja. Ähm, ich ich es ist ein langer Kampf für mich, ähm, tatsächlich nicht in, eine, in, eine, in einem Zustand der Ablenkung zu sein. Das heißt, teilweise weiß ich nicht mehr, was Leuten ablenkt, weil ich so ein, ein bewusster Kampf dagegen 
äh, mache. Ähm, aber ähm, früher war es so Radio. Ähm, Leute haben Radio immer angehabt. Ich habe in ähm, bestimmte Arbeits... Ich hatte so Minijobs und Jobs, wo ich wo einfach Radio war immer an. Mhm. Ähm, und Leute haben Radio immer zu Hause gehört. Heute hört man kaum Radio, wenn es nicht so ein Streaming-Service ist. Ähm, aber das kann ständig auch, das ist eine, eine Weise. Ähm, auch Fernseher, ich weiß nicht, ob das Mode war in Deutschland, ich weiß nicht, ob das Mode ist, aber Trend, in, in der Küche einen Fernseher zu haben. Gab es das in der in, in Amerika, als ich kleiner war, wurden alle so eine kleine, kleine Fernseher okay. im, äh, in der Küche haben, damit man die Nachrichten hört oder was auch immer, dein, deine Lieblingssendung äh, Jeopardy, während man kocht <lacht> und putzt oder sowas. Ich glaube fast, also kenne ich eigentlich gar nicht so. Ja, ich okay. weiß, irgendwann fing es an, das ist mir schon aufgefallen damals, denn weiß nicht, da war ich auf jeden Fall schon in der Schule, dass es Familien gab, die A, Fernseher hatten und mhm. teilweise sogar mehrere und die liefen sogar die ganze Zeit. Also ich kannte das von uns nur, wir hatten gar nicht die ganze Zeit einen Fernseher, mhm. bei uns fing das witzigerweise an, ähm, zu zur Fußballweltmeisterschaften und Europameisterschaften Aha. haben wir uns einen Fernseher geliehen, wir hatten sonst mhm. gar keinen und haben das ja. dann geguckt und irgendwann hatten wir dann aber auch einen eigenen aber wir haben ihn bewusst eingeschaltet, um etwas Bestimmtes anzuschauen. Ja. Und äh, es gab dann andere Familien, die haben die ganze Zeit durchgeschaut. Also was heißt ja. geschaut? Eigentlich hat man gar nicht geschaut, gar nicht bewusst, ja. sondern er lief halt einfach im Hintergrund. Wahrscheinlich genau das gleiche, der gleiche Effekt wie mit dem Radio. Ich will jetzt gar nicht eine bewusste Sendung oder eine Sendung mir jetzt anhören, sondern es läuft halt einfach. Ja. Ja, ja. Kenne ich witzigerweise aber auch noch von mir. Ja. Auf meinem Smartphone... Ähm, Läuft ganz viel Bayern 5 oder NDR Info. Tatsächlich. Das läuft die ganze Zeit durch. Streaming. Super. Auf dem Streaming. Ein Streaming, das ist eine Nachrichten. Ich höre einfach Nachrichten. Das ist die ganze also, Zeit Nachrichten. also geschriebene Text. Nee, 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 nee. nee ich höre richtig. Nee, es ist Radio. Aha, ist Radio. aha okay. Höre ich die ganze Zeit. Das äh, läuft eigentlich immer im Hintergrund. Alle Viertelstunde gibt es die News aus der Welt. Das ist äh, tatsächlich. Ja. Läuft ja. oft bei mir. Ja. Ähm. Du hast ein äh, das Telefon ähm, genannt. Hm. Ähm, sicher jetzt ein Ort, äh, ein Gegenstand von Ablenkung. Ähm, ich glaube, als, als Richard Foster das <lacht> geschrieben hat, gab es ähm, vielleicht ein, ein Autofon, ähm, aber noch kein persönliches Telefon. Ähm, aber äh, das ist... Und früher konnten die Telefons eigentlich nur telefoniert. Wer telefoniert heute schon noch mit dem Smartphone? Damit macht man alles mögliche andere, aber nicht telefonieren, gefühlt. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass man, ich, ich, äh, manche Leute haben äh, keine Notifications, keine, nichts, das so klingelt ähm, tagsüber, aber manche Leute, bei manchen Leuten passiert es ständig. Ähm, also, noch um ins Thema zu kommen, hier Ablenkung. Das ist ein Buch, das äh, meine Frau mir empfohlen hat. Kennst du das Buch? 
Ja, Deep, ich habe das ich hab's nicht gelesen. Aber ja. Deep Work von Carl uh, Newport. Um, erst um, uh, jetzt Professor. Und um, er beschreibt moderne Arbeitsplätze uh, um, und in den letzten Jahren, 20 mindestens Jahren, gab es ein, eine Bewegung in Richtung Open Plan Büros, wo hm. alle Leute in einem Zimmer ähm, arbeiten und ähm, die Idee war, dass die Entwickler oder Mitarbeiter schnell mit anderen austauschen äh, konnten und zusammenarbeiten könnten ähm, und dann haben die auch die Möglichkeit ähm, über ähm, ja, Instant Messenger, so gibt es verschiedene Formen, Slack oder äh, Skype oder ähm, ich kenne nicht alle, die Leute nutzen, um dann schnell Nachrichten miteinander mhm. aufzutauschen und die arbeiten von, weiß nicht, kommt man um neun ins Büro und bis sechs, sagen wir mal, und ständig haben sie einen Lauf von oder andere Kollegen, aber auch E-Mails und wicht, wichtige äh, Nachrichten kommen auf dem Rechner. Man hört die Gespräche von mhm. anderen hinter dir. Und das ist die ähm, eine empfohlene Arbeitsweise. Könnte für manche Berufe, äh, wenn man Sales ähm, arbeitet, Marketing vielleicht, wenn man ganz viel Austausch braucht, für andere ist es schwieriger und der will ähm, sagen, dass für manche, manche Arbeiten braucht tatsächlich ganz lange Zeiten, in denen man ganz tief ähm, sich einsenkt und mhm. ohne Ablenkung, damit man etwas produzieren kann, das man nicht mit all den Ablenkungen mhm. Ähm, mhm. produzieren könnte. Mhm. Ähm, sollte man zum Beispiel, ich, ich schreibe gerne, es ist einfach unmöglich zu tun, wenn im Hintergrund, im, wenn, im Hintergrund wenn meine Kinder, andere Leute äh, hier sind, wenn ich äh, ständig ja. E-Mails äh, kriege, Textnachrichten, ähm, unmöglich. Und ja. wenn ich dann mich auch ablenke durch, äh, weiß nicht, das, das YouTube-Video, das ich aus einem irgendeinem Grund nachschauen äh, muss. Ähm, insofern, er empfiehlt ähm, für bestimmte Arbeit, dass man ähm, Weisen hat, Dinge auszuschalten. Ja. Ähm, aber das ist so auch im Leben, oder? Dass, dass man, man braucht Zeiten, in denen man einfach fokussiert ist. Absolut. Ja. Denke ich auch. Was sind deine Zeiten? Wo, wo nimmst du dir die? Um, genau, wie gesagt, das ist ein langer Kampf für mich, meinen ganzen Tag zu gestalten, vom Aufstehen bis ich irgendwann einschlafe, um, damit es auf einem Bahn läuft um, und ich den richtigen Fokus habe. Um, ein Regel, das ich habe, ist, dass ich meinen Computer bis 13 Uhr nicht benutze mit Internet. 
Das heißt, keine, keine E-Mails. Ich habe sowieso kein, kein Smartphone, das würde sowieso nicht bei mir klingeln. Aber ähm, ich nutze meinen Computer zum Schreiben, aber dann ohne, ohne Internet. Ohne, ja. Bis wow. 13 Uhr. Das ist Arbeitstag. Also ja. ähm, ich meine Lust, ähm, im Computer zu schauen am Wochenende ist deutlich weniger. Ähm, aber hm. Arbeitstag bis 13 Uhr, keine E-Mails, keine e kein Internet. Es kann sein, dass ich dringend etwas suchen möchte ähm, oder gucken möchte, ob, ob jemand mir geschrieben hat. Ähm, ich habe gelernt, ähm, die E-Mail ist immer noch da mhm. um 13 Uhr. Mhm. Ja. Sie verschwindet nicht. Ja. Aber jetzt, jetzt muss ich ähm, besser aufpassen, dass ich, ähm, dass ich nicht ab 13 Uhr, bis ich ins Bett falle, ständig dann Alles. abgelenkt bin von <lacht> ähm, das, was auf meinem Computer ja. läuft. Ja. Ähm, und ähm, ich suche neue Regeln, ähm, wie ich das auch ähm, ändern kann. Zum Beispiel, ähm, ist ein, was ich jetzt ausprobiere, ist, dass ich keine Nachrichten, ähm, Weltpolitik, Weltgeschehen, einfach das ab, erst ab 18 Uhr oder vielleicht gar nicht. Ähm, wow. Ja, das, das klingt wie harte, äh, eine große Leistung uh, für mich, oder? Ja, ja das wäre für mich schwer. Ich brauche es für meine Arbeit. Es hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Mhm. Ja, ähm, und meistens auch, wenn ich das sehe, hat es auch immer noch nichts mit meinem Leben zu tun. Ähm, weil das äh, so viel ist nur Infotainment. Mhm. Ähm, dass ich, ich, ich muss das nicht wissen. Ja. Ich muss das, ich denke nur, dass ich das... Ich glaube, das ist, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, ähm, um einen Fokus zu haben, um dieses Deep Work, und jetzt, das muss man ja jetzt gar nicht nur auf Work irgendwie beziehen, mhm. sondern man kann ja für alles erstmal gehen. Tiefes wie Leben. Kann ich tief, genau, deep, deep Life. Wie kann ich, ja. kann ich tief leben? Ähm, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, um genau das zu tun, Heißt, ich muss definieren, was brauche ich denn eigentlich? Welche Bedürfnisse ja. habe ich? Ja. Und das, was ich denn tue oder was der Computer oder mein Smartphone mir dann gibt, dadurch, dass ich im Internet bin, dass ich dauerverfügbar bin, steht das eigentlich wirklich ein Bedürfnis, das ich habe? Oder laufe ich da die ganze Zeit irgendwo Gefahr, dass es eigentlich gefühlt mir etwas gibt, aber eigentlich gibt es mir eben gar nichts und mhm. ich brauche das gar nicht. Das ist ja genau das, was du sagst. Es hat mit meinem Alltagsleben eigentlich nichts wirklich zu tun, was in der Weltpolitik passiert. Ja. Wobei ich da jetzt, da ich politisch sehr interessiert bin, jetzt schon eigentlich ein neues Fass aufmachen wollen würde, aber das muss hier jetzt gerade gar nicht sein. Ähm, ja. Aber ich verstehe, zumindest mal zu reflektieren, was betrifft meinen Alltag und brauche ich das dafür ja. wirklich? Ja, ja. Die Bedürfnisse mal zu benennen und zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich? Womit bin ich zufrieden? Mhm. Und dann ein, ich kenne es zumindest beim, beim, beim Thema Finanzen, ist das bei, bei äh, meiner Frau und mir so, wir haben für uns gesagt, okay, wie, wie ziehen wir unseren Zufriedenheitskreis? Ja. Weil Geld, zumindest ist es tendenziell so, dass Geld mit steigendem Alter mehr wird. Zumindest wenn du irgendeinem Job nachgehst, wo du Einkommen generierst, dann wird das in der Regel mehr. 
So, und für viele ist es so, da werden halt auch meine Ausgaben mehr. Und du mhm. läufst immer irgendwelchen Ausgaben hinterher und irgendwelchen Konsumgütern, weil du hast mhm. ja mehr, also musst du mehr ausgeben. Und für uns ist es wichtig zu sagen, wie viel brauchen wir eigentlich zum Leben und wir sind damit ja zufrieden. Mhm. Wir müssen das eigentlich gar nicht steigern. Mhm. Und das kann man ja mit verschiedenen Lebensbereichen machen und überlegen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Kann ich das benennen? Mhm. Und ich glaube, das fällt vielen heutzutage schon schwer. Könntest du benennen, was denn dein Bedürfnis ist, wenn du irgendwo ja. hingehst? Was möchte ich eigentlich? Was brauche ja. ich eigentlich wirklich? Ich finde das gar nicht so leicht. Also ja. ich muss mich dem auch immer wieder stellen und überlegen. Aber es macht mich im Nachhinein glücklicher und ich kann fokussierter auf Dinge zugehen, weil ich weiß, was ich will. Und das ist, glaube ich, wichtig zu definieren, was ist mein Bedürfnis. Weil dann kann ich auch besser mit Ablenkung umgehen mhm. oder merke, warum ich etwas ablenkt und warum mhm. ich dem hinterherlaufe. Und ja. ob es mir einen Mehrwert überhaupt gibt. Ja, ja. Zumindest geht es mir so. Ja. Also das, das würden wir jetzt ähm, euch empfehlen als praktischer Schritt, als Frage, kann man in den Kommentaren schreiben, ähm, weiß nicht, ob ich das im, äh, empfehlen würde oder ob wir das hören müssen. Ähm, was lenkt dich jetzt ab? Was sind die großen Ablenkungen in deinem Leben diese Woche, heutzutage? Ähm, und ähm, einfach ein bisschen dich selber, dein Leben zu beobachten und zu gucken, was... Und irgendwo, ich würde empfehlen, das irgendwo aufzuschreiben, nicht nur mental zu notieren, weil dann vergisst man das, aber irgendwo aufzuschreiben und zu gucken, okay, das, das lenkt mich ab, das ist... Ähm, und hoffentlich entdeckt man ein paar Dinge, die man nicht wirklich braucht. Ja. Ähm, und dann kann man anfangen zu überlegen, was... was ähm, was hat mein Leben, wie haben diese Ablenkungen mein Leben geprägt? Ja. Ähm, und ähm, ist das die Prägung, die ich haben will? Mhm. Ähm, kannst du, äh, ich, kannst du, äh, Daniel, irgendwas nennen, das dich jetzt ablenkt? Was mich momentan ablenkt? Ja, oder nicht jetzt, diese Sekunde, aber... Aber generell. Ah, generell. Ja. Also ich habe ich hab das ja vorhin kurz erwähnt. Es ist schon interessant, was Social Media mit einem macht. Hm. Da gab es letztens so eine ganz pointierte Aussage. Nutzt du Social Media oder nutzt Social Media dich? Auf Englisch oh, wow. klingt das noch ein bisschen pointierter. Aber das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ja. Weil wir glauben alle, wir brauchen ja. das, wir nutzen das, aber ja. oftmals nutzt es eigentlich ja. mehr uns. Und ich, ich glaube, unterbreche dich kurz. Ich, hab, ich war in Amerika vor einem Monat und ein Freund von mir, wir, ich hab, ähm, wir haben Football geguckt und äh, wie ihr wisst, in Amerika gibt es beim Sport sehr viel Werbung, deutlich mehr als hier. <lacht> und ähm, mein Freund hat zu mir gesagt, ja, ich hatte mal eine sehr traurige Gedanke. Also ich denke, dass ich ähm, dass ich äh, Football, dass ich Werbung schaue, damit ich äh, Football gucken kann, dass ich, ich erlaube, aber vielleicht andersrum, sie schenken mir Football, damit ich äh, Werbung 
gucke. Ja. Was ist da der Wichtigere? Was hat einen höheren Stellenwert? Ja, das, ist, das ist eine interessante Frage. Also ich meine, das ist also das, der ganze Punkt Werbung ist ja sowieso, ich glaube, vielen von uns ist überhaupt gar nicht bewusst, wir denken, Werbung ist etwas Passives. Aber mhm. ich glaube, Werbung ist etwas sehr, sehr Aktives, was sehr viel Einfluss auf unser Leben mhm. nimmt und nehmen möchte. Und wir haben eigentlich eine Möglichkeit dazu, Nein zu sagen. Aber ich glaube, uns ist das oft gar nicht so bewusst. Ja. Kurz wieder angeknüpft an das, was Social Media ist. Ähm, nur als Beispiel, Instagram nutzt äh, Algorithmen, die mir zuerst Bilder zeigen, die ich sehr gerne mag. Mhm. Die like ich dann. Und beim nächsten Mal, wenn ich es öffne, werden mir bewusst Bilder gezeigt, die ich nicht mag. Warum? Damit ich es nochmal öffne, um dann wieder Bilder zu sehen. Mhm. Damit mein Bedürfnis nach tollen Bildern, die ich sehen will, befriedigt ist. Zudem kommt hinzu, und Leute, ich hoffe, euch ist das klar, wenn ihr Instagram nutzt, euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, Instagram nutzt einen psychologisch sehr guten Trick, damit wir immer schön weitergucken. Instagram hat kein Ende. Du kannst immer scrollen und scrollen und scrollen. Das heißt, dein Kopf, deinem Kopf wird suggeriert, wenn du nicht weiter scrollst, verpasst du irgendwas. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon immer weiter gescrollt habt, aber das, ist, ähm, das sind Dinge, wo ich merke, ich bin empfänglich dafür und mich lenkt es natürlich ab. Mhm. Und auch da muss ich mir fragen, welches Bedürfnis möchte ich dann eigentlich stillen? Welches Bedürfnis habe ich danach, noch neuere Bilder zu sehen? Wenn ich wirklich gute Bilder sehen will, müsste ich eigentlich, du machst das, du hast Instagram nur am, am Computer, eigentlich geht es darum, Bilder zu sehen, die wirklich etwas aussagen und ja. die kann ich auf dem größeren Bildschirm viel besser sehen. Ja. Ähm, und trotzdem scrollen wir da durch die Gegend wie, wie die Irren. Das ist schon eine, eine Quelle von, von Ablenkung. Absolut. Ja. Ja. Das ist so. Und ich merke immer, weil, also das ist für mich so, dann muss ich kurz innehalten und überlegen, okay, wo stehe ich gerade? Ich kann sehr beschäftigt sein und ich kann sehr aktiv sein, merke aber am Ende des Tages, ähm, es hat mir gar keinen Mehrwert gegeben. Mhm. Und ich glaube, das sind Punkte, wo man merkt, hey, ich war überhaupt nicht produktiv, ja. aber ich war aktiv. Ja, ja. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ja. dann weiß ich, da sind Ablenkungen in meinem Leben, da waren Ablenkungen in meinem Arbeitstag drin, ja. weil ich habe was getan und vielleicht kennst du das auch, du hast etwas getan und am Ende des Tages hast du das Gefühl, aber irgendwie ist kein Mehrwert, es ist nichts Produktiv Produktives bei ja, rumgekommen. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, dann solltest du dir den Tag mal genau anschauen und überlegen, hey, wo, wo sind Ablenkungen in meinem Leben drin, die mich beschäftigt halten, aber die nicht wirklich einen Mehrwert zuführen. Und das ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ja, aber ich, ich will so ein bisschen die Frage stellen, was, wie funktioniert, funktioniert das in, in der Stadt? Ähm, Instagram ist nicht nur ein städtisches Erlebnis, sondern viele Leute haben das und ähm, äh, gibt es besondere äh, Ablenkungen in der Stadt, die man nicht ausfiltern kann. Mhm, mh. ähm, und, und ich beantworte meine eigene Frage jetzt so ein bisschen. Werbung ist ein bisschen etwas da. Äh, da ähm, hier einfach, wenn ich hier auf der Straße gehe, würde, könnte ich 360 Grad umdrehen und dann sehe ich einige Werbung. Ja. Und neulich hier in München gibt es Werbung ähm, in der, in der U-Bahn. Oder nee, sind sie, sie sind, glaube ich, noch. Na, do, doch. doch, also die, die U-Bahn. An den Fenstern ja. gibt es. Äh, äh, man kann so kaum durch die Stadt gehen, ohne 
Werbung zu sehen. Ja, ja. Und die ganze, das ganze Ziel von Werbung ist, dich aus deinem Scheuklappen abzulenken, damit du auch ja, hast. Ja. Die Farben passen nicht zusammen mit die Farben in der Stadt oder ähm, die sind heller, die sind ja. starke Farben, ja. oft damit man guckt. Ja, ich, ich glaube, dass es tatsächlich so, Stadt ist ein, in der Stadt herrscht, herrscht ein Kampf um Aufmerksamkeit. Und mhm. das äh, ist mhm. tatsächlich so. Und ich meine, wir haben vorhin kurz überlegt, mhm. hey, wie können wir für uns die Ablenkung gruppieren? Und das eine war digital. Mhm. Haben wir versucht irgendwie zu benennen. Ich habe gerade viel über Instagram geredet. Digital war für uns irgendwie alles, wo was wir mit uns tragen, ob das irgendwie Smartphone oder was auch immer ist, ein Fernseher, wo es ein Aus, Aus und Anknopf richtig gibt. Genau. Das heißt, die Lösung kennt ihr alle. Da können wir eigentlich gut mit umgehen. Von, von an einige. Aktiv. Genau. Sachen. Ich kann alles, was ja. Digitales hat, ja, ja. in der Regel ein An- und Ausknopf. Ja. Das heißt, damit kann ich ja. anders umgehen. Ja. Mit diesen analogen Sachen oder nennen wir es mal die passiven Dinge, die einfach da sind. Ich kann jetzt ja. die Baustelle nicht wegmachen. Die kann ich nicht ausschalten. Ja. Ja. Funktioniert nicht. Aber da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dem überhaupt bewusst werden, dass da Dinge um meine Aufmerksamkeit, ob es bewusst oder unbewusst ist, kämpfen. Ja, ja. Und sich dem bewusst zu werden und zu sagen, hey, ja. ich habe Filter, ich kann Dinge ausblenden, mhm. ich kann auch einen Umweg gehen um eine Baustelle, mhm. äh, aber dafür braucht es ein Bewusstsein dafür. Ja, ja. Ich muss sensibel dafür werden, dass es ja. Ablenkung gibt und dass es etwas mit mir macht mhm. und ich aber die die Fähigkeit habe zu entscheiden, ob mich das ablenken darf. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig gerade in der Stadt, weil es gibt hier viel Ablenkung. Es gibt, du hast Werbung angesprochen, es gibt Baustellen, es gibt Baustellenlärm, es gibt Autolärm, es gibt Menschenmassen, es gibt das Oktoberfest. So viel, was uns ablenken kann und will und unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Ja. Und ich denke, da ein Bewusstsein für zu haben und zu sagen, hey, ich möchte mich da nicht ablenken lassen, mhm. sondern ich habe einen Fokus, mhm. ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Ja. Ich glaube, ich merke, wir müssen langsam an äh, Prägung mhm. kommen äh, und das Thema von Prägung, wie wir geprägt sind als Menschen von unserer Familie, von, ähm, von der Stadt, ähm, ja. sind äh, äh, manchmal, wenn Leute hören, dass wir diese, diese äh, Serie über äh, Stadtspiritualität machen, fragen sie, gibt es einen Unterschied zwischen Stadtspiritualität und Spiritualität außerhalb der Stadt? Mhm. Und ähm, eine Antwort darauf ist, ähm, Stadtmenschen haben eine andere Prägung, kriegen eine andere ja. Prägung durch ihr Leben in der Stadt. Ja. Äh, und das ist sehr wichtig für westliche äh, Spiritualität, äh, weil äh, ganz oft ist diese Prägung nicht besonders gut und nicht besonders hilfreich, weil es nicht besonders gut mit der Realität und wie wir geschaffen sind, ähm, passt. Ja. Ähm, viel mehr dazu nächstes Mal, aber für heute ähm, wollen wir einfach uns bei äh, Sanctus bedanken äh, und alle, die es ermöglicht äh, haben, äh, diese, diese Serien äh, zu drehen und überhaupt euch zu geben ähm, äh, und im Moment und hoffentlich Leben lang äh, kostenlos äh, für euch ja. zur Verfügung stellen, richtig. Danke auch an alle, die zuschauen, fleißig kommentieren, Fragen stellen, es hilft uns total, mhm. neue Aspekte mit reinzubringen und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, 
bis zum nächsten Mal.